0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf, Neuersgabe vom Schatten zum Licht, heute Kapitel 41, die Verwüstung der Erde. Das vorletzte Kapitel aus diesem Buch. Und dazu begrüße ich auch die Zuschauer im Internet. Wir starten mit einem Text aus Offenbarung 18. Und ich lese dort ab Vers 5. Da geht es um Babylon. Babylon von dem es vorher heißt, dass es gefallen ist und dass wir aus diesem falschen System hinausgehen sollen. Und dann steht hier, ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Und dann weiter, in welchem Kelch sie eingeschenkt hat, schenkt ihr zwiefältig ein. Und dann weiter, darum werden ihre Plagen auf einen Tag kommen. Tod, Leid, Hunger, mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richten wird. Und dann Vers 10, Weh, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Durch die Offenbarung hindurch erleben wir Mächte, die das Volk Gottes bekämpfen. Und es wird sehr eng für die, die auf der Seite des Herrn stehen. Es wird so eng, ja, dass man den Eindruck hat, jetzt, jetzt ist es aus, jetzt gehen sie unter, jetzt werden sie vernichtet. Denn wenn wir an die Frage denken, Kapitel 13, wo dieses... Tier, das die Heiligen verfolgt und das blutig durchführt, wie über dieses Tier in Kapitel 13, Vers 4 am Ende die Frage gestellt wird, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Also da gibt es niemanden, der da auch nur annähernd sich da heranwagen kann. Und es werden die Nachfolger Jesu gejagt, verfolgt, umgebracht gefoltert Und am Ende scheint es so zu sein, dass Gottes Volk völlig an einem Tag in einer Stunde ausgerottet wird. So ist der Plan. Aber letztlich werden die, die Jagd auf Gottes Volk machen, in einer Stunde ausgerottet. Es kommt genau umgekehrt, als wie die Verfolger gedacht haben. Nun, wie kommt es dazu? Das Maß der Ungerechtigkeit ist voll. Mitunter denken wir, Herr, wie lange noch? Was muss noch passieren? Was muss noch geschehen? Wie, wie böse muss dies und das noch ausreifen? Reicht es nicht schon längst? Und es kommt der Tag, von dem die, die nicht auf der Seite Gottes stehen, überrascht werden. Denn scheinbar können sie handeln und wirken und ihren bösen Neigungen folgen, wie sie wollen. Und es passiert nichts, bis dann schlagartig alles zusammenbricht. Denn... Der Heiland schaut so bis zu dem Moment, wo auf diesem Planeten von der Christenheit ausgehend das Gesetz Gottes so verändert wird und durch Regierungen in ihrer Autorität die Veränderung bestätigt wird und der Sonntag einzementiert, einbetoniert wird. Und dann ist die Zeit gekommen, wo der Herr einschreitet, denn sie haben sein Gesetz offiziell verändert, zerbrochen. Wenn die Gerichte Gottes so richtig losprasseln, dann wird das, was Menschen in ihrer Gier angehäuft haben, mit einem Schlag vernichtet. Wir kennen das ja von Naturgewalten. Ein Arkan braust drüber und zieht eine Spur der Verwüstung. Eine Überflutung vom Meer her und nichts ist mehr wie es war, wenn die Wellen zurückgehen. Ein Erdbeben und nichts steht mehr. Eine Feuersbrunst und ein Aschenhäufchen bleibt übrig. Und der Gewinn, die Arbeitung eines ganzen Lebens, in Sekundenbruchteilen vernichtet. Da beginnt der Mensch nachzudenken. Da beginnt er, sich Gedanken zu machen. Denn es ist ja immer so, erst wenn es ganz, ganz schwierig wird, dann beginnen wir zu überlegen, ob der Weg, den wir gegangen sind, wohl der richtige Weg war. Wir hinterfragen uns. Solange jemand gesund ist, solange der Kontostand stimmt, solange die Beziehungen passen, vor allem die engsten Beziehungen, tja, was, was muss man ändern? Aber wenn es dort und da schwierig wird, wenn uns eine schwere Krankheit bedroht, wenn uns die Finanzen ausgehen, die Schulden uns bis zum Hals stehen, wenn die, die vorher unsere Nächsten waren, sich verabschieden, dann, ja dann beginnen wir, Nachzudenken. Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Das sind die drei Bereiche, wo es uns am meisten trifft. Alles andere ist dem irgendwie zugeordnet oder untergeordnet. Gesundheit, Krankheit, wirtschaftlicher Wohlstand oder Untergang, glückliche Beziehung oder unsagbar traurige Ergebnisse einer Beziehung. Das sind die Punkte, an denen wir alle knabbern oder uns freuen, wenn es passt. Nun erleben die Menschen, wie all das, was sie an Sicherheiten aufgebaut haben, wegbrechen. In dieser letzten Woche kam es ja zu einem Tabubruch, dem bisher war immer klar, wenn ich mein Geld auf ein Sparbuch lege, bekomme ich mehr zurück. Sonst bringe ich es ja nicht hin. Und plötzlich hört man dann, von dem, was ich hingelegt habe, bekomme ich weniger zurück. Na ja, dann würde jeder hinrennen und sich das holen. Daher hat man wohlweislich in diesem Staat die Banken geschlossen. Und nicht einen Tag, und nicht zwei, nicht drei, nicht vier, eine ganze Woche. Bis das klar ist, wie die Regelung dann verläuft. Denn sonst würden sich ja endlose Schlangen bilden. Und keine Bank könnte das aushalten. Denn im Schnitt haben ja die Banken nur fünf bis zehn Prozent aller Sparbucheinlagen flüssig. Der Rest ist jetzt schon längst wieder weiter verborgt. Also das geht ja nie, wenn eine Notsituation kommt, dass man dann zur Bank geht. Das heißt, hingehen kann man schon. Aber egal in welchem Land, es wird nur in unterschiedlichen Sprachen dort stehen. Geschlossen. Und auf das, wo ich meinte, Zugriff zu haben, ist ja mein Geld. Die geht nicht mehr. Und so steigen Unsicherheiten. Und das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack zu dem Zeitpunkt, wo Menschen alles verlieren werden, was sie bisher gehabt haben. Mit einem Schlag. Alles. Weg. Zack. Denn die Wiederkunft des Herrn, des Herrn-Tag, wird alles, alles auslöschen. So auslöschen, dass die Menschen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen. Und die, die sie dorthin geführt haben, die Geistlichen, die sie verführt haben, die falschen Hirten, die geraten jetzt in die Schusslinie. Denn das waren ja diejenigen, die gesagt haben, der Sonntag ist es, nicht der Sabbat. Und jetzt stellen die Menschen in diesem Vernichtungsszenario, wenn der Herr vom Himmel kommt, fest. Die haben uns ja angelogen. Das hat ja gar nicht gestimmt. Die Wirklichkeit ist ja eine andere. Und so froh, wie sie vorher waren, dass man ja sich eh nicht ändern muss, so erbost reagiert jetzt die Masse, als sie merkt, wir wurden belogen, betrogen, getäuscht. Und sie wenden sich gegen ihre falschen Führer. Gegen die Führer. Diese Zeit, wo der Herr ausgehen wird, von seinem Ort heimzusuchen, die Bosheit der Einwohner des Landes. Das hat schon der Prophet Jesaja, in Kapitel 26, Vers 21, so beschrieben. Interessant ist nun folgende Formulierung auf Seite 655 im Buch der große Kampf. 6.000 Jahre hat der große Kampf gedauert. Wir haben 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wenn die 6000 Jahre vollendet sind, dann ist es zu Ende. Wir wissen nur nicht genau den Anfang. Aber insgesamt, die Insgesamtzeit, die kennen wir. 6000 Jahre. Und diese 6000 Jahre hat Satan seine Hand im Spiel gehabt. Aber wenn die Wiederkunft Christi auf diesem Planeten stattfinden wird, dann heißt es hier auf der nächsten Seite 656, da werden die Gottlosen von der ganzen Erde vertilgt, verzehrt von dem Geist seines Mundes und vernichtet durch den Glanz seiner Herrlichkeit. Das Letzte, was Sie vorher noch sehen, wie all Ihre Besitztümer sich in Ruinen verwandeln. Sie verlieren zuerst alles, was Sie haben, und dann verlieren Sie Ihr Leben. Und dann werden Sie feststellen, Ihr ewiges Leben hätten Sie haben können, wenn Sie sich richtig entschieden hätten. Das wird tragisch. Der Prophet Jeremia hat das so beschrieben, wenn der Herr wiederkommt, Kapitel 25, Vers 33. Da werden die Erschlagenen des Herrn zu derselben Zeit liegen, von einem Ende der Erde bis ans andere Ende. Die werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden. Warum werden sie nicht beklagt? Warum gibt es keine Beerdigung? Warum werden sie nicht begraben? Keiner mehr da ist, der das tun kann, weil sie schlagartig alle gleichzeitig umkommen, wenn der Herr kommt. Keine Überlebenschance für niemanden, denn es wird hier die Lufthülle entweichen. Und damit ist es ihm nur vorbei. Nur die, die auf der Seite des Herrn stehen, das haben wir ja gehört das letzte Mal schon, die werden Vorher herausgeholt, evakuiert, so wie auf einer Insel, wo der Helikopter, noch kommt der letzte Rettungshubschrauber und du kannst einsteigen und fliegen, bevor die Insel niederbrennt oder unter den Wogen des Meeres verschwindet. Evakuierung in letzter Minute. Wer vorher nicht rausgeholt wird, keiner wird überleben, der zurückbleibt. Ich habe einmal so Film gesehen, eine Dokumentation. Als der Vietnamkrieg zu Ende ging, die Schutzmacht USA hatte sich abgesetzt und dann war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Truppen von Nordvietnam, der Vietcong, in den Süden einmarschierten. Denn der Süden war ohne die Hilfe des, der USA dem Ansturm nicht gewachsen. Und die, die die Führungsrolle im Südvietnam gespielt hatten, die mussten jetzt schauen, dass sie wegkommen. Und das sah man, wie von diesem Regierungspalast eine Mannschaft nach der anderen abtransportiert wurde. Da kam ein Hubschrauber, die stiegen ein, große Mannschaftshubschrauber, Transporthubschrauber, flog weg. Nächste Hubschrauber kam, die flogen weg, der nächste kam, die flogen weg. Und dann war die letzte Truppe dort, die letzte Mannschaft, der regierenden, einst mächtigen und die warteten, und unten drang man schon ins Gebäude ein. Jetzt wurde es also Zeit. Und sie schauten nach oben, und es kam kein Hubschrauber mehr. Und diese Szene hat sich mir eingeprägt. Du könntest gerettet werden, wirst aber nicht mehr gerettet. Die einen werden noch, die anderen nicht. Und so wird es am Ende der Welt sein. Die einen werden abgeholt, die anderen bleiben zurück. Obwohl dann alle merken, jetzt jetzt müsste man weg von da. Aber vorher muss das geregelt werden. Vorher. Dann ist es zu spät. Denn wenn der Herr kommt, ist alles entschieden. Dann ist die Gnadenzeit, wie wir das letzte Mal gehört haben, abgelaufen. Wie Kapitel 40 das beschrieben hat. Jesaja 24, der Prophet, schreibt in Vers 1, Vers 3, Vers 5 und 6, Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst. So wie ganz am Anfang, 1. Mose 1, die Erde war wüst und leer. Und er wirft um, was darin ist, und zerstreut seine Einwohner. Das Land wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet. Und jetzt kommt's. Warum? Denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote. Hier ist der Grund angeführt. Sie übertreten das Gesetz Gottes und ändern die Gebote. Und sie lassen fahren den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch das Land. Denn sie verschulden es, die darin wohnen. Darum verdorren die Einwohner des Landes. Wenn Christus sein Volk abholt, dann wird der Rest der Erde unbewohnt sein, weil alle anderen umkommen. Und die ganze Welt, heißt es hier auf Seite 656, die sieht dann aus wie eine öde Wüste. Ruinen sieht man nur durch das Erdbeben, das gewaltige, das Städte und Dörfer zerstört hat. Entwurzelte Bäume, Felsbrocken, die das Meer herausgeschleudert hat, liegen überall. Ganze Berge von ihrem Ort hinweggerückt. Die Oberfläche schaut wüst aus. Und jetzt findet das statt, was am großen Versöhnungstag symbolisch schon dargestellt wurde. Da ging ja der Hohepriester in das Allerheiligste und hat gewissermaßen die Gesamtjahresschuld symbolisch mit sich herausgetragen. Denn ein Jahr lang sind ja immer wieder Israeliten gekommen und haben hier Schuld deponiert. Und dann kommt die Reinigung am großen Versöhnungstag. Und der Hohepriester geht symbolisch mit der Jahresschuld heraus und legt sie auf einen Bock. Und der wird in die Wüste gejagt. Und so wird es sein, wenn hier alle umkommen, denn die Sünden des Volkes Gottes, die im Himmel zwischendeponiert wurden, werden auf Satan gelegt. Denn er ist der Verursacher. Da hat sich also etwas wie ein Zwischenlager bewirrt, das himmlische Heiligtum, unsere Sündenschuld dort zwischengelagert und am Ende auf den Verursacher wie beim Bomerang zurückgekehrt. Denn er hat es ja eingefehlt. Er hat uns ja dazu verführt. Darum will er natürlich nicht, dass deine Schuld letztlich bei ihm landet. Und er wird versuchen, eine Kluft zwischen dir und deinem Heiland hineinzutreiben, damit das nicht passiert, dieser Weg der Sündenschuld beschritten wird. Es ist so ähnlich wie beim Atommüll, Sünde ist etwas Giftiges, Strahlendes. Und dieser Atommüll, wo du den auch hin willst, das Zeug ist immer gleich giftig und strahlend. Dann gibt es Zwischenlager und Endlager. Und so ist es auch mit der Sünde. Zwischenlager himmlisches Heiligtum, Endlager. Der Verursacher bekommt zum Schluss draufgelegt. Satan. Und nun folgt für ihn eine Zeit, die äußerst hart ist. Denn 6000 Jahre lang konnte der Teufel mit uns Menschen spielen. Er hat immer wen gefunden, mit dem er arbeiten kann, durch den er Böses ausführen kann. Wenn aber jetzt alle tot sind, die er verführen konnte, und die anderen fort sind, die Gläubigen, hat er niemand mehr. Er hat nichts mehr zum Spielen. Er hat nichts mehr da, was er verführen kann. Und tausend Jahre lang kann er jetzt nachdenken. So beschreibt das die Bibel. Tausendjähriges Reich. Viele christliche Gemeinschaften haben gemeint, da wird es fein für die Menschen auf diesem Planeten, denn es steht ja in der Bibel, da ist Satan gebunden. Ja, er ist deswegen gebunden, weil er niemanden hat, den er verführen kann. Und diese Zeit wird für ihn äußerst qualvoll. Da holt die Erde die Sabbate nach, die gebrochen wurden. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, 1000 Jahre verödeter Brachliegender Planet. 6000 zu 1000. Wenn wir an die Schöpfung denken, 6 zu 1. Sechs Tage tut sich was, dann Ruhetag. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, da bewegt sich viel. Und dann 1000 Jahre die Stille. Der Planet holt seine Sabbate nach. Wir haben diesen Text über die tausend Jahre in Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Ist ja alles symbolisch in der Offenbarung, damit wir uns das besser vorstellen können. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre. Ist so einfach. Kommt ein Engel vom Himmel und schnappt sich den einfach. Und er warf ihn in den Abgrund. Da haben wir jetzt wieder dieses Wort, das auch schon ganz am Anfang vorkommt. In 1. Mose 1. Alles ist wüst und leer. Es ist finster. Und der Geist Gottes schwebt über dem Abgrund, über der Tiefe. Tja, und dann ist er hier gebunden, es wird versiegelt, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet wird, tausend Jahre. Und danach muss er loswerden. Eine kleine Zeit. Bei Jesu Wiederkunft ist die erste Auferstehung. In Offenbarung 20 heißt es, in den folgenden Versen, die wir jetzt da gerade gelesen haben, dass die die, die auf der Seite Jesu waren, wir haben das am Ende von Vers 4, die aus früheren Zeiten her umgebracht worden waren, um das Wort des Gottes willen, diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Und was ist mit all den anderen Toten, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende gestorben sind, aber nicht im Vertrauen auf Jesus? Vers 5 die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Glücklicherweise ist das Weltall etwas größer als nur dieser eine Planet, auf dem wir uns befinden. Es gibt Milliarden, Billionen von Planeten, Sonnensystemen, Galaxien, ohne Ende. Wir wissen noch gar nicht, wie groß das Universum ist. Ein ganzes Weltall steht uns dann zur Verfügung. Das ist ungefähr so ein Unterschied, wie wenn du vorher in einer Zelle bist mit einem Quadratmeter, und dann auf dieser Erde herumreisen kannst, auf diesem Planeten. Aber noch viel größer ist der Unterschied, zuerst haben wir nur diesen Planeten und dann das ganze Weltall. Ihr werdet sein wie die Engel, hat Jesus gesagt. Unser Horizont ist ja jetzt sehr eng, sehr klein. Nur dieser eine Planet. Ja, da kannst du, wenn du reich bist, herumfliegen, herumfliegen, herumfliegen und bist immer wieder auf diesem Planeten. Aber dann werden wir durchs Weltall reisen. Durchs Universum. Das ist dann wirklich eine Weltreise. Weil jetzt ist es ja nur eine Erdreise. Nicht mehr. Es heißt auf Seite 658 im Buch der Große Kampf, 6000 Jahre lang, ließ Satans empörische Handlungsweise die Welt zittern. 6000 Jahre hat sein Gefängnis das Volk Gottes aufgenommen und er hätte es auf ewig gefangen gehalten. Doch Christus hat die Fesseln gesprengt und den Gefangenen zur Freiheit verholfen. Tausend Jahre lang wird Satan auf der verwüsteten Erde umherwandern. Während dieser Zeit sind seine Qualen unermesslich groß, obwohl ihm keiner was tut in dem Augenblick. Aber er denkt an die Zukunft und darum geht es ihm schlecht. Mit Zittern und Schrecken sieht er der furchtbaren Zukunft entgegen, da er für sein Abgrundböses Tun leiden muss und für die Sünden, die er verursacht hat, bestraft werden muss. Was ist nun während der tausend Jahre, wo wir im Universum sind und nicht auf diesem Planeten, wo wir im Zentrum sind des Universums? Während der tausend Jahre, wir haben das auf Seite 659, Während der tausend Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung findet das Gericht über die Gottlosen statt. Der Apostel Paulus bezeichnet dieses Gericht als ein Ereignis, das der Wiederkunft Christi folgt. Und darum schreibt er in 1. Korinther 4, Vers 5, Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. Und den Rat der Herzen offenbar. Denn heutzutage kann ja manch einer etwas verbergen. Und nicht wirklich kundtun, warum, weshalb, wieso er was gemacht hat. Dann liegt alles offen. Und dann ist es einfach zu urteilen. wenn man ins Herz schauen kann. Daniel schreibt schon in Kapitel 7, 22, dass das Gericht gegeben wurde, den Heiligen des Höchsten. Wir werden also über die gottlosen Urteile fällen. Diese Zeit ist eine, wo wir nicht nur über Menschen richten, sondern sogar über Satan und seine Engel es ist uns eine enorme Machtfülle da gegeben. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 3, weil nämlich in einer Gemeinde gestritten wurde vor weltlichen Richtern. Und Paulus sagt, ja Freunde, jetzt überlegt einmal. Und dann schreibt er, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Und ihr lasst euch von Gottlosen beurteilen und ihr streitet untereinander, wo ihr miteinander in den Himmel kommen wollt? Ihr seid ihr ganz von Sinnen? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Am Ende der tausend Jahre so schließt dieses Kapitel 41, da wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die Gottlosen vom Tode auferweckt werden und von Gott zur Vollstreckung des geschriebenen Urteils erscheinen. Tausend Jahre Gericht, und wenn sie auferweckt werden, alles klar. Und so wie vor der zweiten Auferstehung die Gerichts. Sachen Vorher geschehen, so passiert das natürlich auch vor der ersten Auferstehung. Die passiert, wenn Jesus kommt. Das heißt, es gibt ein Gericht vor seiner Wiederkunft. Das Vorwiederkunftsgericht, das jetzt stattfindet. Jetzt wird geklärt, wer gerettet ist und wer nicht. Jetzt. Bei diesem zweiten Gericht wird nur mehr klar gemacht, warum derjenige verurteilt wird. Weil offenbar wird, was wirklich in seinem Herzen war. Jetzt findet im Himmel das Vorwiederkunftsgericht statt. Wir haben das in Offenbarung 11, Vers 1 geschildert. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Die Gläubigen werden gemessen. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg, miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Also die, die nicht auf der Seite Jesus stehen, die brauchst du gar nicht prüfen. Die brauchst du gar nicht messen, ob sie da dazu passen. Die haben sich gar nicht für Jesus entschieden. Es werden die gemessen die es ernst gemacht haben mit Jesus. Und was wird da gemessen? Letztlich drei Dinge. Dein Vertrauen zu ihm, deine Liebe zu ihm und die Fülle des Geistes, ob die in dir wohnen kann. Das sind die Punkte. Wie groß ist dein Vertrauen, wie groß ist deine Liebe, wie sehr bist du mit seinem Geist erfüllt. Und diese drei Dinge kann man wachsen lassen, auffüllen lassen, in dem Maße, wie wir täglich mit ihm in Verbindung sind und seine Gedanken nachdenken, zu seinen Füßen sitzen, mit ihm kommunizieren. Wenn wir lesen, denken wir mit seinem Gehirn. Und wovon unser Gehirn voll ist, so kommen dann die Daten. Wenn wir unser Gehirn mit allen möglichen füllen, was wir vor Augen haben, was auf diesem Planeten so passiert, und wenn wir zu denken, voll haben mit dem, wo der uns mit Gedanken füllt und jener mit Gedanken füllt, so sind dann unsere Daten. Wir brauchen die Ausrichtung auf die Taten. Göttlichen Gedanken, dann handeln wir auch anders. Dann mehrt sich unsere Liebe zu ihm, unser Vertrauen zu ihm und immer mehr Geistesfälle wird in uns wohnen. Und dann passt das Messergebnis. Wie groß ist deine Liebe? Wie groß ist dein Vertrauen? Wie sehr bist du mit seinem Geist erfüllt oder mit anderen Gedanken erfüllt? Darum wäre es gut für uns, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann können wir getrost dieser Zeit entgegensehen, wo die Evakuierung kommt. Und wir nicht nur nachsehen müssen, wenn die einen davon eilen ins Universum und wir zurückbleiben müssten Die Chancen sind für jeden gegeben auf diesem Planeten. Nützt du die Chance? Amen. Unser Vater im Himmel, Dank sei dir, du Lebensspender. Dank sei dir für jede Stunde, jede Minute unseres Lebens. Danke für die Kraft, die du uns schenkst danke dass wir existieren dürfen und dass dein plan ist dass diese existenz in ewigkeit bei dir zugebracht wird du möchtest uns verwandeln verwandeln in einen neuen körper der nie mehr stirbt verwandeln zu einem zustand wo dieses Universum für uns erfahrbar wird. Du möchtest uns dahin bringen, wo du bist, damit wir nie mehr den Tod schmecken müssen, nie mehr bedroht werden von einer Krankheit, Leid und Schmerz nicht mehr kennenlernen. Wo das auf uns wartet, was du von Anfang an für uns vorgesehen hast, Danke, unser Vater, dass wir als deine Kinder Anrecht auf dieses Erbe bekommen, durch deine Gnade. Du möchtest uns haben, wo du bist. Danke für diese deine Liebe. Amen.